0: Ciao, benvenuta e benvenuto nel mio podcast, La Voce degli Dei, simboli e miti per praticanti di yoga. Io sono Simona Mocci e sono un'insegnante di yoga che ha fatto del mito e del simbolo la propria pratica personale. Oggi ti parlerò di due personaggi estremamente affascinanti nella visione celeste dell'India antica, i nodi lunari, altrimenti detti Rau e Ketu. Ho chiamato questo episodio le voci del karma perché Rau e tu rappresentano proprio l'interazione con il passato per poter modellare il nostro futuro. Ma cosa sono i nodi lunari? Bene, astronomicamente, osservati dalla Terra, il Sole e la Luna seguono dei percorsi che sembrano tracciare due grandi cerchi, chiamati eclittica lunare ed eclittica solare. Questi cerchi sono proiettati nella sfera celeste. I nodi lunari sono i due punti fittizi astronomici opposti tra di loro in cui l'orbita della Luna tocca l'eclittica solare, ovvero il corso apparente del Sole. Quando questo contatto avviene verso nord parliamo di nodo lunare nord ed ovviamente quando avviene verso sud parliamo di nodo lunare sud. Gli astrologi vedici chiamano questi due punti Rau, la testa, e Ketu, la coda, andando a simboleggiare proprio la testa o la coda di un serpente, a volte di un drago, che vedremo anche nel mito inghiotta ciclicamente il sole o la luna, formando le eclissi. Diversi mitici parlano della nascita di questi due punti e del loro significato. Io oggi voglio raccontarti il più conosciuto. Una volta il saggio Durvasa, mentre girovagava sulla terra in uno stato estatico dovuto alle sue intense pratiche spirituali, incontrò una ninfa dell'aria, una psara, e a questa chiese la ghirlanda di fiori che aveva al collo. La ninfa diede con rispetto la ghirlanda al grande saggio e questi continuò il suo vagabondare, incontrando in seguito Indra alla guida del suo elefante. Durvasa allora gettò la ghirlanda ad Indra come omaggio Mentre Indra, in modo poco rispettoso, la afferrò e la pose sulla testa del proprio elefante. Ma l'elefante fu estremamente irritato dal profumo dei fiori, prese la ghirlanda con la proboscide e la gettò a terra. Quando Durvasa vide l'azione dell'elefante, andò su tutte le furie e lanciò una maledizione ad Indra dicendo «Così come la ghirlanda è stata fatta cadere a terra, anche tu Indra cadrai perdendo il dominio sui tre mondi. Indra chiese perdono al saggio, supplicandolo di annullare la maledizione, ma Durvasa lo ignorò e proseguì il suo cammino. La maledizione indebolì tutti i Deva che divennero vulnerabili agli attacchi degli Asura, degli antidei. I Deva quindi chiesero consiglio a Vishnu, Vishnu consigliò di convincere gli Asura ad una alleanza allo scopo di entrare l'Amretta, il nettare dell'immortalità che era rimasta mh, sotto il grande oceano di latte eh, dopo una sorta di grande diluvio universale di cui ti ho già parlato in qualche puntata passata e poi di condividerlo. Vishnu Poi avrebbe fatto sì che Lamrta, frutto del lavoro combinato di Deva e Asura, andasse solo ai Deva. Infatti, durante la guerra per la supremazia, come ti dicevo prima, tutto l'universo era stato coperto da un immenso oceano che conteneva tutto ciò che di più prezioso fosse mai esistito, incluso appunto il nettare dell'immortalità. D'acqua così l'alleanza e le due parti insieme raccolsero erbe e piante che gettarono nell'oceano. Avvenne un nuovo cambiamento. Le acque dell'oceano si trasf- eh, trasformarono in latte che doveva essere poi frullato per estrarne la bevanda sacra. Quindi entrambe le fazioni si proposero letteralmente di frullare l'oceano di latte. I nagawazuki, re degli Asura, eh, si prestò a fungere da fune legando una delle proprie estremità alla montagna sacra, Eh, la montagna sacra di nome Mandara che a sua volta fu trasformata in una zangola per frullare l'oceano. Vishnu si trasformò in una tartaruga per sorreggerla. I Deva avrebbero tirato da una parte e gli Asura dall'altra. Purtroppo, a forza di essere scosso, il serpente Vasuki ebbe mal di stomaco e vomitò. Vomitò un enorme fiotto di veleno. Per questo motivo, dopo un incessante frullare dell'oceano di latte, fu riuscirono preziosi doni, ma anche pericolose sostanze. Quindi fuoriuscirono sì la vacca sacra dei desideri, il dio lunare, Chandra, la dea Lakshmi seduta sul suo loto, ma anche una schiuma nera e velenosa che rischiava di riversarsi nell'universo. Allora il dio Shiva beve il veleno e l'universo fu salvo. Dopo grandi fatiche, emerse dalle acque anche davantari il dio della cura e della medicina, reggendo il vaso dell'Amrata. Fino a quel momento la divisione dei prodotti dell'oceano di latte era stata eseguita senza particolari dispute ma il vaso dell'Amrta era lo scopo dell'impresa perciò Deva e Asura cominciarono a litigare. Durante il conflitto quattro gocce di nettare caddero sulla terra creando dei piccoli laghi all'interno di vari fiumi sacchi, sacri che ogni anno tornano a manifestarsi in un preciso momento astrologico questo almeno secondo la leggenda appena il vaso di Amrta eh, apparve gli Asura lo rubarono così Vishnu prese le sembianze di una donna estremamente affascinante la danzatrice Mohini offrendosi di distribuire l'Amrta agli Asura e ai Deva divise i gruppi in due file ma poi versò l'Amrta solo ai Deva un Asura di nome Shvarbanu di nascosto si infilò tra i Deva allo scopo di riuscire anche lui a bere il nettare che Mohini stava distribuendo. Ma Surya, il sole e Chandra, la luna, lo notarono ed avvertirono Mohini, che in realtà noi sappiamo essere Vishnu, che con il suo disco Sudarshana Chakra, tagliò Asura in due. Ma l'Asura aveva oramai bevuto il nettare ed era diventato immortale, quindi... Inoltre c'è da dire che l'arma di Vishnu dava la liberazione, quindi lui maledisse il sole e la luna per averlo scoperto e da allora sia Rahu, la testa dell'Asura, sia il resto del corpo dell'Asura, chiamato Ketu, periodicamente oscurano il sole e la luna provocando le eclissi. L'effetto combinato quindi dell'arma di Vishnu e dell'Amrata furono la salvezza e la trasformazione di questo nuovo essere. La testa tronca fu raccolta dalla madre scimica e curata con grande pazienza e devozione finché le fu aggiunto il corpo di un serpente e questo nuovo individuo fu chiamato Rau. Il bramino Mini invece prese il corpo tronco e lo curò come se fosse un figlio ottenendo una testa forma di serpente. Questo nuovo essere fu chiamato Ketu e con il trascorrere del tempo divenne un saggio. Fu così che la testa ed il corpo divennero esseri immortali e separati ed intanto grazie alle virtù dell'Amrta Rahu e Ketu continuarono ad usufruire della natura divina pur essendo degli antidei da allora ogni volta che si trova in vicinanza del sole e della luna per vendicarsi Raúl cerca di, divo- di divorarli provocando le eclissi per fortuna dopo un po' i due luminari fuoriescono liberamente dall'altra parte della testa la capacità dei nodi di oscurare il sole e la luna segnala la loro importanza nello zodiaco indiano e nella simbologia che essi veicolano in generale infatti loro non rappresentano solamente le difficoltà ma anche il dharma la legge cosmica cui tutti compresi il sole e la luna soggiacciono meraviglioso è il risvolto simbolico di questo mito gli dèi per trovare la bevanda dell'immortalità devono confrontarsi per ben due volte con il lato oscuro di se stessi e della vita prima alleandosi temporaneamente con gli asura poi accettando l'aiuto di vasucchi. Così noi nel nostro percorso evolutivo dobbiamo necessariamente confrontarci con le nostre ombre, integrarle e comprendere così il messaggio profondo di che Ketu. Ma essi rappresentano anche una prospettiva evolutiva, e parti d'ombra da integrare dentro di noi, parti da lasciare emergere proprio come avvenne con il latte dell'oceano frullato, da cui emersero contemporaneamente veleni e tesori. Come nel mito in cui i deva e gli asura collaborano e Raù e Ketu ci spingono a far collaborare le forze polari della psiche. Loro rappresentano i luoghi psichici e di vita in cui noi quindi sperimentiamo ambivalenza e in quanto contengono sia la natura degli Asura che quella dei Deva, per cui a volte occultano, annebbiano la realtà, costruiscono falsi sé, false visioni, ma altre permettono anche l'improvvisa illuminazione. I nodi indicano anche il nostro modo di lavorare per cambiare o per confermare, per arrenderci o per avanzare sul cammino dell'autoconoscenza. Se ti piace, se ti interessa questo tema, ti avviso che mercoledì 17 maggio dalle ore 18 alle ore 20 terrò un incontro sia in presenza sia in diretta Zoom su Raue che tu. Nella prima parte ne vedremo gli aspetti simbolico-mitologici in modo esteso e nella seconda ti accompagnerò ad esplorare il loro messaggio attraverso il tuo tema personale terminerà l'incontro un profondo momento di meditazione per l'attivazione dei nodi lunari. Per la delicatezza e la profondità dell'incontro i posti sono limitati a 10 partecipanti. Quindi ti ricordo che potrai partecipare senza problemi sia in presenza presso il mio studio di Genova sia online. Troverai tutte le info continuando a seguire i miei canali social. Ma adesso portiamoci, come sempre, alla pratica. Ti invito, come sempre, a trovare una posizione che sia per te il più possibile confortevole. Decidi di stare seduta, seduto, oppure in posizione distesa, non importa. E comincia ad accordarti, come sempre, con il tuo respiro, con l'aria che entra, con l'aria che esce. Dati qualche istante per ascoltare le due diverse temperature del respiro, l'inspirazione che fresca entra dalle tue narici, l'espirazione e il suo tepore. Quindi, lascia che il tuo occhio interiore si si rivolga alla tua intera persona come se tu potessi osservare il tuo corpo dall'esterno. Decidi di creare in armonia col tuo respiro l'immagine di due luci, di due correnti. Osserva nell'inspirazione una luce calda, chiara, luminosa prende energia dal cielo, dalla sommità del capo discende lungo il percorso della colonna vertebrale, portandosi verso il perineo e verso il centro della terra, mentre nell'espirazione una seconda luce, fresca, scura, nasce dalle profondità della terra, penetra attraverso il perineo e risale fino alla sommità del capo e oltre. Senti le due luci che si alternano come una danza, una, una danza in armonia col tuo respiro. Ascolta le sensazioni che esse ti portano senza giudicare e senza prediligere una piuttosto che l'altra. Vivi con neutralità la stes- le, entrambe le esperienze. Semplicemente registra come ti fanno sentire. Rau e che tu ci portano luci e ombre a guardare indietro e a guardare in avanti, a sperimentarci con le parti polari di noi e come in questa danza ad accorgerci che tutto è necessario. Se vuoi puoi decidere di rimanere in questa pratica ancora per qualche respiro, ma quando uscirai fallo lentamente, cominciando a prendere nuovamente coscienza del tuo luogo qui, adesso, dello spazio in cui sei e anche del tuo corpo qui adesso, come abita questo spazio. Porta il tuo corpo a dolci movimenti delle articolazioni, a movimenti liberi che ti fanno stare bene, per poi nuovamente aprire i tuoi occhi e lasciare andare la pratica. E io anche per questa settimana ti saluto, ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo percorso sempre nel nostro mondo dei miti e dei simboli dello yoga. Om Shanti